2: Eh, muy buenas tardes a todos los amigos eh, que forman parte del Centro de Estudios Iberoamericanos. Eh, tenemos por acá desde Estados Unidos a Elsie y a Tony. Eh, tenemos a, a Jaime por otro lado, por aquí, Altagracia. Y nuestro invitado, que es un miembro del Centro de Estudios Iberoamericanos, eh, Nelson Vera, Santiago, eh, profesor eh, del Departamento de Español en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Eh, con doctorado en literatura y además Nelson tú me Corrías eres abogado ¿verdad? que hizo su eh, tesis sobre eh, Roberto Bolaño eh, Roberto Antonio Edwin Bolaño Ábalos, para poner su nombre eh, completo, eh, escritor chileno, seguramente uno de los escritores más importantes y más evaluados eh, en, en el campo de la literatura eh, latinoamericana de finales del siglo XX y de estas primeras dos décadas eh, del siglo XXI eh, Bolaños, Bolaños eh, es, nació en Chile pero es una figura sumamente interesante, vivió en México unos años incluso fue eh, años que fueron fundamentales en el desarrollo eh, de su carrera eh, como escritor, luego eh, vivió en, en España, específicamente en Barcelona y en la ciudad de, de Girona, eh, en Cataluña. Eh, fue un escritor, eh, eh, uno podría decir profesional. Eh, Roberto eh, abandonó prácticamente los estudios formales desde la escuela secundaria. No realizó estudios universitarios superiores y se dedicó. Eh, con una pasión eh, muy interesante, particularmente a la poesía, a la que identificaba eh, como su principal vocación. Incluso hay un dato, una anécdota muy interesante allá en los 70, eh, 75 eh, en México, cuando quema, literalmente quema toda su obra de teatro, la que había escrito hasta ese momento, y se define y se asume a sí mismo eh, como poeta luego se habla mucho en, en su estudioso que un poco evoluciona ¿verdad? desde la poesía hacia la narrativa y empieza a producir eh, un, un opus una obra eh, en la que, están, que, que, que en la que publica eh, estas novelas que son las quizás las más famosas de él eh, los detectives salvajes eh, estrella distante y esta que vamos a estar comentando que es 2666 eh, una obra póstuma eh, voluminosa eh, que son, es la que Nelson, eh, la que Nelson eh, va a estar comentándonos hoy eh, Bolaños ¿qué puedo decir eh, eh, vivió 50 años, nació en el 53 falleció en el 2003 eh, eh, por una enfermedad eh, hepática un cáncer hepático, eh, estuvo enfermo durante los últimos 10 eh, años de su vida, eh, padeció eh, de esa condición, eh, fundó junto con otros poetas mexicanos en los 70, un movimiento eh, que se conoce como eh, el infrarrealismo, eh, me corría tú Nelson si estoy equivocado, sí. eh, un movimiento que luego va un poco a dejar de lado, eh, según eh, se mueve eh, desde México a, a España, a Barcelona, y, de, y allí eh, empieza ya a dominar en su escritura eh, la, la narrativa. Es un personaje interesantísimo, porque sobre todo cuando uno mira eh, su experiencia laboral, eh, trabajó en los eh, trabajos que menos uno podría decir que espera eh, eh, de un escritor, normalmente uno cree que va a ocupar de alguna manera una posición en el mundo educativo, eh, sea universitario o de otro nivel, ¿verdad? Pero eh, me llamó la atención todas esas todos esos oficios eh, que tuvo eh, sobre todo eh, como lavaplatos, como botones, como descargador de, ba de barco, eh, como vendedor de almacén, este, para solamente te mencionar algunas en sus, sus, sus obras hay que decir además que no solamente han, han, han recibido un reconocimiento póstumo durante su vida, algunas de sus novelas ganaron premios literarios eh, en varias ocasiones, que sería quizás Nelson, que tuvo abundes por ahí y Juanma está por aquí eh, con nosotros. Eh, me, me llamaba la atención este hombre que ya a los 15 años está en México eh, verdad y que, no, eh, que regresa a México eh, temporalmente bajo el gobierno de Allende allí lo, lo arrestan eh, por suerte eh, lo, eh, lo, dejan, lo dejan ir se va, de, ya, se, va para, se va para México en el 74 y luego no regresa eh, prácticamente a Chile hasta finales del siglo creo que en el 98-99 eh, vive eh, y, y prácticamente uno diría que desarrolla su carrera literaria fuera de Chile, en México y en España eh, y, y en ese sentido eh, es obviamente un hombre que se enriquece eh, de toda esta experiencia de, 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 uno podría decir, de caminar eh, por los espacios en los que vivió eh, había un comentario eh, que decía, verdad, que un escritor debía casi, y lo estoy parafraseando, ¿no? debía casi abandonar todo lo que sabe para irse a la calle a mirar todo lo que puede, y entonces de alguna manera creo que por ahí eh, esa pequeña, eh, es una figura de la que yo realmente conozco, este libro en particular, eh, lo que ya comentaba ahorita con ustedes, la Universidad Desconocida, que se publica por anagrama eh, que se publica póstumamente, aunque ya él lo tenía preparado eh, desde el año 93, desde 1993, lo dejó guardado eh, y luego, eh, de fallecer, eh, lo encuentran, eh, lo retoman exactamente como lo había dejado preparado, le hacen unos retoques eh, y re este, este volumen lo que recoge es la poesía que escribe en el periodo que está... Eh, en España entre ahí en la década de los 80 eh, y hasta 1993 luego publicó otros, eh, otros textos de poesía eh, verdad. y había publicado antes de estos trabajos poesía en, cuando estaba en, en su tiempo ya en, en México así que los dejo por ahí Nelson para que tú eh, nos coloques en Bolaño y en tu lectura de Bolaño y luego que cada uno de los compañeros eh, intervenga y aporte eh, a la discusión.
3: Bueno, después de esa, de esa excelente presentación de la, de la figura de Bolaño, eh, yo creo que yo lo que puedo tratar de acentuar ciertas cosas en la vida de este escritor, eh, para mí, yo diría que... que Bolaño es un novelista que tiene una ética particular de trabajo, eh, de carácter deontológico. Eh, o sea, él, él entendía que había un deber eh, que cumplir como escritor, deber social, deber cultural, eh, deber eh, con, con el lector como tal. Nunca dejó de ser poeta, es la realidad. Este, Bolaño comenzó con poesía, manifestó en muchas entradas, revistas, eh, que siempre se consideró primero lector y para poder ser poeta, pues tenía que ser lector. Leía hasta a veces en, en, en el baño, mientras se duchaba o estaba en latina. Eh, era, era una persona sumamente in, eh, interesante en, en su quehacer poético. Sin embargo, adopta por necesidad eh, el elemento narrativo. Y, y, y se vuelve para él tal vez el, el elemento por el cual más se le conoce. Eh, Roberto Bolaño eh, es un es... extraño en el sentido de que ya su obra póstuma casi equipara lo que escribe en vida. O sea, tenemos casi la misma cantidad de publicaciones post-mortem a, a lo que teníamos intervivos, y a mí eso me pareció fascinante. Yo, yo... en realidad... Y me con que Roberto es y, y, y empiezo a notar que, que todo lo que él ha hecho con esas obras póstumas es en cierta medida un testamento literario. Yo le llamo el, te el gran testamento literario de, de Roberto Bolaño. Él deja unas instrucciones específicas de publicación para algunos de sus textos, siendo 2666 el que tiene una nota particular de cómo él iba a manejar ese, ese escrito. Y yo diría que, que para la corta edad que tiene Roberto, es una figura así casi como Kierkegaard, que, que antes de los 60 años produce todo un corpus de, de material literario que sin lugar a dudas se, se está dando mucho ahora la lectura de Bolaño, de la figura de él, pero llegará un, un tiempo donde la figura de Bolaño... Irá quedando secundaria, la figura del autor morirá también y lo que nos quedará es la obra. Y, y mi enfoque durante todo mi proceso formativo de, de leer este caballero ha sido concentrarme más en la obra que en el sujeto. Por virtud de este espacio yo puedo decir ahora unas cosas que yo no las pude decir en el momento de la defensa de mi tesis y a mí eso me alegra un montón pero lo cierto es que hay parte de esa esencia ética de Bolaño en sus escritos. Eh, Bolaño fue una persona muy política, muy opinionada en, en las cuestiones, eh, yo diría de las fronteras, ¿verdad? Porque Bolaño se consideraba a sí mismo casi un errante, eh, era un escritor vagabundo. Eh, él tenía como norte, y, y me atrevo a decir esto, eh, vivir eh, el oficio del escritor totalmente, ¿verdad? completamente, cabalmente, parte de las razones por las cuales él, él deja unas instrucciones tan rigurosas de su obra póstuma, es porque él está pensando en la literatura como oficio para poder alimentar y sostener a su familia. Y algo bien interesante, eh, yo podría, no pretendo ser un experto en, en Bolaño, este, porque... Una cosa es la figura del autor, otra cosa es la, es la obra en sí. Pero yo me atrevería a decir que esos últimos 10 años de vida de él fueron extremadamente difíciles porque él sabe que va a morir. Él se pone a escribir como un demente en un montón de, de libretas y cartapacios y en algunos ordenadores, pero él está consciente en todo momento de que su tiempo está limitado su familia depende de él, pero a la misma vez él tiene este deber de escribir. O sea, Es difícil pensar que una persona a tan temprana edad, en vez de rehusar el oficio y disfrutar los últimos años de vida que le quedan, decide todo lo contrario, afianzarse más, crear toda esta literatura de la cual a mí, por lo que yo tengo entendido, y esto son conversaciones acá con otras personas, todavía quedan manuscritos. De él, que, que están debatiéndose, bueno, ¿lo, ¿lo sacamos o no lo sacamos? Ese, ese es el debate que tenemos ahora, porque la biblioteca personal de, de, de Bolaño es increíblemente densa y, y extensa. Así que esos serían los elementos que, que, que yo quisiera este, traer a colación en, en torno a la figura del autor. Un ser eh, controversial, eh, un ser contestatario, eh, y, curiosamente, todo el elemento de la universidad aparece constantemente en su obra, pero no es académico, no es universitario. Y yo pongo la mano en el fuego al decir que de sus críticas más fuertes es precisamente a la, la academia. Eh, esta, esta presentación, yo creo que yo debería eh, confesar primero los pecados y, y, y salir rápido de eso, yo me he leído 2,666 cuatro veces en mi vida, desde la página 1 hasta la página 300. Este, yo quedé increíblemente sorprendido con la magnitud de la obra, pero a la misma vez sentía en cada una de las lecturas que, que habían cosas que se tenían que descubrir y estudiar en este texto. Cuando yo decido... Eh, especializarme en, en esta novela, yo sabía que había un reto bien grande porque la había leído tantas veces que decía, bueno, ¿y de qué yo hablo ahora? Este, ¿Cómo yo eh, adopto esto y hablo específicamente de esta obra literaria y voy dejando el culto a Bolaño que se ha creado y se ha matizado eh, grandemente por la cuestión de, de, de el mercado, las editoriales que están creando esta imagen de Bolaño como el sucesor de los del boom, el sucesor de Cortázar eh, le han puesto muchos apodos a Bolaño y en sí yo creo que Roberto lo menos que quería era eso, ¿verdad? un escritor premiado que incluso en sus discursos de aceptación de, de premiaciones aprovecha para lanzar críticas a, a otros este, escritores una vez cogió a Isabel Allende y y en a mitad de un discurso le, le dejó cuatro ahí puestas al frente, que a mí me sorprendió, ¿verdad? Y a muchos de, la, de las personas. Pero mientras más uno va leyendo, a uno va entendiendo, ¿verdad? Ese qué hacer. Con respecto a, a 2666 o 2666, como, como yo le digo, o 2666, hay muchas formas de interpretar ese número enigmático que, que todavía está a alturas. Hay muchas personas que, que no lo comprenden. Pues yo decido afrontar esta obra desde una teoría que no se haya trabajado en, en Latinoamérica con respecto a Bolaño, puede ser que con otros autores sí, eh, principalmente el caso de Borges, decido implementar una, una teoría novel traída principalmente de Checoslovaquia para acá y decido adicional a eso observar la estructura de la obra por el problema de las instrucciones de Bolaño, o sea, yo quiero hacer un caveat aquí bien importante. La novela que nosotros tenemos en nuestras manos, que están en las librerías y en las bibliotecas, no es la obra estructuralmente pensada que Bolaño quería dejar. Él instrucciona de que se va a sacar primero esta tirada, por eso es que la novela se divide en partes, primero esta, vas a esperar tanto tiempo y vas a sacar esta otra. En cierta medida dejó un mandato a sus sucesores, pero... Cuando abren las ediciones, la primera página o dentro de ¿verdad? los prolegómenos del, del texto aparece esta especie de excusa por parte de, 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 de la editorial, incluso de los familiares de Bolaño, de que sí, Roberto dejó estas instrucciones, pero luego de analizar la obra en su totalidad, entendemos que es mejor sacarlos en una sola tirada. Entonces tenemos este bloque de papel, hay casas que se pueden construir con ediciones. De, de 2666, porque es una obra de, de mil y pico de páginas. Entonces, a mí me motiva estudiar, bueno, qué, qué es lo que hace que un grupo de lectores, porque esos son los, los editores y las casas publicadoras y todas estas cosas, decida obviar las instrucciones particulares dejadas por el autor y hacer esta tirada. Entonces, ahí yo empiezo a evaluar decido aplicar la teoría de mundos posibles de ficción, que es una teoría, eh, podríamos decir, una teoría bien compleja por su relación contradictoria, a veces eh, en pugna con la filosofía. Entonces, yo decido aplicar esto. Tengo que empezar por, por, por Aristóteles, este, aunque no lo... No lo trabajo mucho en la tesis porque me dijeron, mira, no no hables del arroz y la bichuela ahora, como yo le digo, o sea, siempre empezamos por Aristóteles eh, en nuestras disertaciones, porque fue, fue lo primero, verdad el debate entre literatura y filosofía. Paso por Leibniz, que es el primero que acuña el, el concepto de mundo posible, pero desde un carácter religioso, es una teodicea, y llego entonces, a este debate casi del siglo XX de la filosofía analítica entre Saúl Kripke, Bertrand Russell y un montón de otros filósofos y estos teóricos literarios que dicen, bueno, las obras literarias son mundos posibles de ficción. Ahí es donde yo me busco, en cierta medida, un problema con, con el programa graduado donde yo estoy trabajando porque se corre el riesgo de, 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 de uno cruzar... Eh, el balancín mal y hacer como lenda y caer en el abismo de que la tesis se te convierta en vez de un análisis literario en un análisis filosófico. Pero entonces yo aprovecho esa coyuntura y digo, no es que esto es lo que vamos a hacer, vamos a hacer un análisis filosófico-literario de la ficcionalidad en sí. Y para hacer eso, nosotros no, so no solo vamos a dejar a un lado toda esta cuestión de la narratología, el estructuralismo, el postestructuralismo, esos elementos, sino que vamos a partir de la teoría de mundos posibles y vamos a tratar entonces de crear lo que yo llamo una teoría unificada de la ficcionalidad. Y esa teoría unificada de la ficcionalidad la vamos a aplicar a la novela. Y vamos a evaluar cosas sencillas para tratar de sintetizar esto de la forma mejor para los lectores y los escucha, ¿verdad?, eh, número uno, vamos a entender a 2666 como una novela en su totalidad y aquí el concepto de totalidad sabemos que tiene unas connotaciones muy particulares que yo estoy seguro que Pito las conoce. ¿eh? Ese uso de la palabra totalidad yo tenía que, que batearlo y defenderlo a veces de, de, de unas maneras muy críticas porque... Pues las últimas personas que hablaron mucho de totalidad eh, fueron los marxistas del, del siglo XX, eh, principalmente Georgi Lukács. Entonces yo tengo que balancearme con eso y tratar de presentar que lo que estamos bregando no es una totalidad en el sentido político, social, este, cultural, que estamos acostumbrados a escucharlo, sino que estamos manejando eh, una, una totalidad literaria como tal. Estamos viendo el libro de tapa a tapa como un gran corpus que no puede ser dividido en secciones. Con eso yo planteo eh, que lo que estamos teniendo al frente al leer eh, 2666 no es verdad una serie de novelas, no son cinco novelas que se juntaron y se publicaron en una sola tirada, sino que es una gran sola novela incompleta, y quiero hacer ese subrayado que es muy importante, un, un, una novela que está incompleta, y que adicional a eso, presenta un mundo posible ficcional. Y ahí eso es lo que yo le llamo el mundo posible ficcional de 2006 66 Para eso... Eh, yo analizo ciertos elementos que, que, que se están debatiendo eh, constantemente en el ámbito de esta teoría. Número uno, eh, ¿qué es un mundo posible? Como tal, ¿cuál es la definición? Número dos, ¿existen o no existen los mundos posibles? Y número tres, pues entonces, luego de todo ese debate, ¿qué es un mundo posible de ficción? Y yo trato de, de manejar eh, esas definiciones hasta que logro dar con la cuestión de que para nosotros en este eh, en este elemento de análisis literario tenemos que dar por sentado ciertas cosas no nos podemos ir a pensar en la inmortalidad del cangrejo y todas esas cuestiones de si los antirrealistas los realistas modales, etcétera sino que ya se nos está presentando algo y lo que se nos presenta es un mundo posible ficcional que ya está ahí. Y me valgo algo de, de Dolechel principalmente, eh, de Pavel y de Ronen para establecer esas cosas y empiezo entonces a, como si fuese una especie de autopsia, a, a, a cortar la novela y ver qué cosas componen la novela en sí, el mundo posible que está presentando la novela y adopto eh, una, digamos, un enfoque, un lente ecléctico con eh, la teoría que presenta Lubomir Dolechel con la teoría de Von Ray, la teoría de la acción. Para estos teóricos, eh, Von Ray pensó la teoría de la acción ajeno a la literatura, Dolechel es quien adopta eso y lo trae acá él empieza a observar la existencia de unos operadores para que el mundo posible pueda funcionar. Y están en una tablita por ahí en el escrito que compartí, ¿verdad? Hay, hay unos, unos operadores ficcionales o narrativos, si le queremos este, poner eh, ese elemento, que son los aléticos, los deónticos, los axiológicos y los epistémicos y yo lo que hago en este estudio es traer un quinto componente, un quinto operador narrativo que es necesario en la literatura, que es el componente del cuantificador ético. Así que yo vengo y, y cojo este sancocho, palabras muy boricuas, y, y le trato de presentar a, a, a mi programa lo siguiente. Bueno, tenemos este mundo ficcional eh, llamado 2666. En ese mundo ficcional hay unas entidades que están poblando ese mundo ficcional y ellos funcionan en base a unas restricciones o a unos controles que son estos cuantificadores alético, deóntico, axiológico, epistémico. Pero yo le añado un operador ético. ¿Por qué? Porque para mí 2666 presenta un caso muy particular de un estudio ético en la figura de Beno von Archimboldi que es... Eh, por decirlo así, el, el personaje más eh, extraordinario, inusual, eh, es completamente intrigante observar cómo se va manejando este personaje a lo largo de la obra. Entonces yo le presento a, a, a mis críticos que la obra para entender ese elemento ético hay que leerla desde la página 1 hasta la página final. No, no podemos entender cómo funciona este mundo leyéndolo secuencialmente o fragmentadamente, sino que aquí hay un constante hilvanar de ideas entre las partes de la novela y gran parte de ese andamiaje que se, que se fomenta allí está matizado por un operador ético en la figura de Beno Bonachimboldi. Se me plantea entonces un problema. ¿Qué mecanismo, qué lente, qué... ¿Qué crisol yo utilizo para estudiar un personaje ficcional? Y la primera opción que a mí me llegó a la mente es utilizar la psicología. Entonces yo me leo todo Carl Jung pensando que Beno Bonachimboldi es una especie de arquetipo que puede ser estudiado. Me enfrento a un problema crucial y es que yo no puedo utilizar elementos del mundo de la actualidad, del de nosotros... Para analizar cosas que están pasando en un mundo ficcional, yo tengo que ver qué hay dentro de ese mundo que yo puedo utilizar para estudiar de nuevo me enfrento entonces con la situación de que el psicoanálisis y Carl Jung son elementos para analizar seres humanos. No están diseñados propiamente para analizar eh, ficcionales particulares, que es como yo le llamo en el texto. Ahí encuentro y, y adopto, y creo que es de las mejores lecturas que yo he hecho en mi vida, y lo, y lo digo sin miedo, la teoría eh, expuesta por la filósofa estadounidense Martha Nussbaum. Eh, Nussbaum es una, una filósofa contemporánea muy interesante y ella plantea que existe una relación entre fondo y forma en la literatura que no puede ser obviado y que si se analiza esa relación de fondo y forma se obtiene un análisis filosófico para la vida. Ella, entonces, es la que presenta esta cuestión eh, de que la obra literaria tiene capacidad de utilizarse para el análisis ético-filosófico. Y ahí yo digo, bueno, perfecto, encontré cómo cuadrar esto. Ahora, ¿qué yo hago con esto? Observo, a raíz de las lecturas de, de Nussbaum, que ella está haciendo mucho énfasis a la figura de Henry James, que es un teórico de la ficción estadounidense, y yo digo, espérate, aquí hay algo que se está poco a poco conectando entre sí, ya yo tengo ficcionalidad, tengo la ética y tengo la cuestión del mundo posible, y me topo con que Nussbaum eh, logra presentar particulares ficcionales, que nosotros le llamamos personajes, son en realidad analizables desde la óptica ética. Le digo, perfecto, porque entonces quiere decir que el comportamiento que presentan esos personajes nos está brindando a nosotros la oportunidad de hacer unos análisis literarios distintos. Empiezo entonces a compaginar esto y presento una figura de un Beno Bonachimboldi eh, que se va eh, poco a poco deshilando, porque lo voy tomando por partes, y tenemos esta figura de un ex soldado nazi, que decide en el campo donde está arrestado, matar, estrangular a uno de sus superiores, que fue perpetrador de, de asesinatos de holocausto, sale de su vida, este, de su vida eh, por decirlo así, de soldado, y entonces él viene y decide convertirse en novelista porque sintió esa necesidad grande luego de leer unos diarios de, de, de una persona muerta en el holocausto. Pero no solo eso, decide cambiarse el nombre. Y eso es un asunto muy importante en la teoría de mundos posibles. O sea, el nombre no hace la cosa, pero analizar el nombre ayuda un montón. Eh, bajo ese aspecto, gran parte de, de, del análisis que se hace es... No del acto ficción sí si hay una, un componente de estudiar el acto ficcional de Veno de Bonachimboldi, pero sino la cuestión de la decisión de por qué el personaje decide adoptar una especie de identidad nueva, convertirse en vez de un matón, que es lo que hace un soldado, o sea, esa es la cuestión, participar en la guerra, convertirse entonces en un creador y renunciar a un montón de elementos que él le habían impuesto como valores. Y por ahí yo entonces en camino del estudio, me topo con que Beno Bonachimboldi presenta un, por decirlo así, un, un cuantificador ético deontológico, el, el cumplimiento del deber, la labor social del escritor, pero a la misma vez una renuncia a la fama. A al reconocimiento y se vuelve este misterioso particular ficcional que nos da la impresión cuando empezamos a leer la novela que por algún lado de la novela va a aparecer y no es hasta el final, en esa quinta parte, donde tenemos propiamente el Bildungsroman, o sea, la historia del de, de, de desarrollo del novelista. O sea, es la novela que trata acerca de cómo uno se forma novelista y nos queda inconclusa la obra de Bolaño. ¿Por qué? Porque culmina esa quinta parte, nos quedamos como que no hubo un desenlace claro, yo tengo mis sospechas este, y vuelvo y digo, como ahora tengo esta flexibilidad que no me permitía la cuestión de la defensa, la puedo decir ahora, yo siempre he tenido la impresión, la conjetura de que existe una sexta parte de la novela que nunca se, se logró conjugar y en esa sexta parte de la novela se sale la chimboldi de la cuestión ética la praxis, ¿verdad? Este, nuevamente está importante, las teorías están ahí no solo para pensarlas, sino para llevarlas a cabo y yo siempre he sospechado y se lo comentó el director de tesis de que existe una sexta parte donde Beno von Archimboldi asesina a su sobrino en la cárcel en México, por nazi, por fascista. Este, eso fue problemático, eso, eso eh, no puede estar incluido en el texto académico porque yo no puedo añadir lo que el autor no añade, el, el creador del mundo ya me establece mi mundo posible, pero al yo analizar los cuantificadores, cómo es que está funcionando este mundo posible, yo veo que hay esa crítica. Desde la primera parte de la novela, cuando los profesores universitarios violentamente le dan una paliza a un taxista eh, de Medio Oriente eh, y empiezan a insultarle digo, espérate, pero aquí hay como que unos diálogos que se están conjugando y te están dando a demostrar por dónde va la cosa. En otra instancia, Beno Archimboldi insulta en una sobremesa a una persona, y se marcha. Y yo digo, espérate, pero aquí hay unas decisiones que son éticas, y no solo éticas, sino ético-políticas. Y por ahí entonces cuadro, hasta que le presento, al final de, de todo este estudio, la enigmática cuestión de... Santa Teresa, y, y Santa Teresa, que es la ciudad eh, donde se van a desarrollar muchos elementos, es un particular ficcional en sí, es un lugar que no existe, solamente existe en el, o sea, no existe en el mundo de la actualidad, pero en, en el mundo ficcional está allí. Planteo que nosotros no tenemos en ningún momento en la novela un descriptor de la ciudad. Sabemos cómo es la ciudad por las muertas que aparecen. Son las muertas quienes van dejando pin como hacemos con, el, con los mapas en Google Maps y nos va diciendo, mira, aquí hay una iglesia, mira, allá ahí están la, las maquiladoras, mira, acá hay un parque, porque aparecen cadáveres. Y entonces voy cuadrando eso y, y concluyo con, con el, el elemento de que Venom a Chimboldi llega a Santa pero Pero ¿qué pasa? Hasta ahí se nos acaba el texto. El mundo posible, ficcional, es un mundo incompleto. Eso ya está... ...podemos quitarle al texto. Y logro, en, en cierta medida, conjugar teoría del mundo posible, el elemento ético y el elemento de fondo y forma, y cómo eso nos ayuda a crear eh, todo un análisis distinto de una novela. Eso es técnicamente mi, mi, mi aportación académica. A, al mundo y yo como puedo seguir hablando de esta tontería porque esto son mil y pico de páginas me voy a callar para que se fomente la dialéctica que es muy importante y discutir y, y saber entonces las impresiones de compañeros que a lo mejor eh, tienen otros insumos que, que, que pudiesen ¿verdad? llevar a nuevos análisis porque eso es lo que buscamos con, con cada disertación que, que se abran puertas, no que se cierren Aquí yo nunca voy a considerarme el experto. Yo espero que cuando yo me muera vengan 100 más este, y me destruyan. Eh, eh, no hay nada más bonito que, que las generaciones académicas posteriores cuestionando las anteriores y, y desarrollando la vitalidad de, de, de la universidad, que es un elemento importante en Bolaño. Voy con ustedes.
2: Bueno, eh, nada, un poco para coordinar. Eh, Jaime, no sé si quieres tú eh, comenzar a hacer comentarios sobre... Eh, los planteamientos de Nelson y sobre la novela, porque sé que la estuviste eh, leyendo en esta, en esta
4: semana, ¿eh? ¿correcto? Sí eh, Buenas tardes a todos eh, y a los radioescuchas eh, Yo eh, pienso que quizás cuatro lecturas no son suficientes, yo he hecho una solamente mal hecha eh, porque es un mamotreto y confieso pues que si uno se atreve a hablar sobre ese monumento pues eh, es casi una osadía, así es que este, casi eh, ofrezco mis disculpas por atreverme a, a hablar sobre algo que conozco muy mal eh, es una lectura este, que yo creo que, re, que requiere mucha reflexión eh, pero de todos modos me parece muy interesante eh, el acercamiento que hace nelson eh, mm, creo que como él de alguna manera estaba insinuando eh, parte de un marco teórico eh, que va en gran medida a contracorriente, sobre todo de una crítica literaria que, como tú estabas señalando, eh, trataba de buscar eh, homologías entre eh, lo que se conoce como la realidad. Yo creo que el término que tú utilizas incluso es otro, es actualidad frente a realidad, eh, me parece muy interesante. Eh, y, y creo que ese marco teórico que tú estás utilizando, básicamente, lo que, en lo que insiste es en eh, la autonomía que tienen los mundos ficcionales eh, y, y, en cierta medida, eh, si sí es obviamente casi inevitable eh, tratar de buscar ciertos marcos de referencia, eh, pero si, sin que eso conlleve eh, un sin que eso vaya en detrimento de la autonomía que tiene eh, la ficción, eh, me parece que eso queda meridianamente claro, por lo menos en eh, el capítulo al que tuvimos acceso. Yo eh, me he quedado intrigado, en algún momento me gustaría ver el resto del trabajo, porque ciertamente es muy estimulante, pero eh, por el momento, pues básicamente dependemos de, de ese capítulo y de lo que tú más o menos has resumido aquí ahora eh, en tu intervención. Eh, mmm, yo yo eh, digamos que no me atrevo a plantearlo categóricamente pero me gustaría sugerir que quizá esa incompletud a la que tú haces referencia eh, puede puede Responder a, un, a algo deliberado, eh, sobre todo porque me parece que en ese texto de Bolaño eh, hay, un, hay, hay un esfuerzo por romper con eh, la manera en que tradicionalmente se entiende lo que es la narratividad eh, ¿En qué consiste ese arte de narrar? Y muchas veces... Eh, estamos, estamos acostumbrados a pensar en la narración como algo que tiene una estructura, un inicio, un clímax, un desenlace, y me parece que eh, Bolaño deliberadamente está tratando de romper con esa manera de entender en qué consiste el arte de narrar. Eh, así es que no me atrevo tampoco a afirmarlo categóricamente, yo quiero ser eh, tan cauteloso como tú, o más todavía. <risa> Pero eh, se me ocurre incluso que puede haber una influencia eh, en ese afán de explorar formas narrativas distintas que no respondan necesariamente a una lógica que no que no se completen puede haber creo influencia del mundo del cine yo a mí me gusta mucho el cine eh, y eh, recuerdo eh, sobre todo cuando empecé a ver películas de autores como Antonioni, el italiano Antonioni, eh, la, el desconcierto eh, que me provocaba eh, el ver películas, por ejemplo, que tenían una larga secuencia final en la que la cámara simplemente se iba desplazando por un espacio donde... Eh, unos amantes estuvieron en un momento dado, pero eh, se creaba la expectativa de que iba a aparecer uno de esos amantes y nunca aparecía. <ríe> Entonces, eh, yo creo que Antonioni, como otra gente, eh, cito a Antonioni porque quizás el eh, autor, el director de cine que... Mejor representa esa tendencia, pero hay, eh, me parece que en distintos campos, en el cinematográfico, en el literario, hay esta voluntad de ruptura con ciertas maneras de entender lo que es la narración y sobre todo, yo creo que incluso la cuestión de la temporalidad. Eh, esta obra es interesante porque... Eh, tiene una estructura que, a falta de un término más adecuado, yo llamaría eh, rizomática, eh, porque en la acción no se desenvuelve eh, tratando de desembocar en un punto de llegada, eh, más bien se va eh, desviando continuamente, eh, digamos que eh, hay un empeño por parte de Bolaño por agotar lo que podríamos llamar la plasticidad, que es un término que más bien corresponde al campo de la pintura, ¿verdad? Pero que trata de agotar al máximo de, 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 eh, ciertas eh, escenas, ciertas acciones eh, ciertos intercambios entre los entes ficcionales a los que tú haces referencia. Entonces, eh, no sé, eh, me parece que es una característica sumamente interesante de esa forma de narrar y eh, puede resultar desconcertante, eh, sin duda, eh, nada, lo dejo aquí porque no quiero tampoco eh, monopolizar la discusión y me gustaría escuchar otros puntos de vista también, pero eh, cierro diciendo que me gustó mucho eh, por lo menos el capítulo que leí de tu disertación y que me sirvió de pretexto para... Eh, tratar de familiarizarme un poco más con un autor que hace tiempo que lo tengo por ahí pendiente, pero que no me había animado hasta ahora. Así que gracias.
3: perfecto Agradezco, eh, porque hay unos elementos ahí que, que me ayudan a darle otros tonos a, al análisis. Sí debo apuntar que, que sí, en efecto, hay una relación bien grande con la plasticidad eh, en esta novela, y lo toco en otros capítulos posteriores, no, no puedo darle el texto completo, sería este, abusivo, pero principalmente con la cuestión de que el nombre de Beno Bonacimboldi está relacionado ¿verdad? al pintor Giuseppe Arcimboldo o Arcimboldi, que era un pintor renacentista que quizás hemos visto la, las pinturas en, en revistas o en en otros lugares, no sé si han visto la pintura esta de, de, del caballero que está compuesto de una ensalada, y entonces son las formas de la ensalada las que crean la imagen, el pintor como tal, de la actualidad, Arsimbordi, era muy ducho en eso. Fue una influencia bien grande para Dalí. Eh, se toca un poquito en una nota al calce en el texto. Y sí, hay una relación entre ver eh, la obra como, como y yo lo digo, más parecido, ver la obra literaria más parecido a la pintura que a la fotografía. De hecho, en el primer capítulo de, del texto, yo le digo capítulo, parte, voy a estar utilizando esos términos, pero para que nos entendamos. Hay una búsqueda de un pintor perdido, eh, y, y esa búsqueda se suma a la búsqueda del escritor perdido como tal. Y, como bien señala el compañero, sí, hay una plasticidad que Bolaño yo entiendo que deliberadamente la está utilizando para el texto.
1: Un, un
4: breve comentario adicional para eh, no perder la secuencia de la conversación. Eh, hay un planteamiento que hace Foucault cuando se pregunta qué es un autor y trae a colación cómo eh, los autores eh, elaboran eh, una, una infinidad de, de, de textos eh, de, de muy variada índole, desde las obras acabadas hasta una nota que se hace en una servilleta. Eh. Entonces, eso se considera como parte de la obra, ¿no? Eh, tú planteas ciertamente esto es una obra una novela pero pero a mí me parece que sería interesante también preguntarse qué ramificaciones existen entre esta novela en particular y otros textos de bolaño en el en los cuales probablemente también aparecen personajes o entes ficcionales como, como tú los llamas eh, que deambulan por aquí entonces eh, ¿Dónde poner los límites? verdad? Esa es una pregunta que me parece que es muy pertinente y sobre todo un autor como Bolaño. Yo, yo pienso, por ejemplo, en eh, la, la comedia humana de Balzac, que, 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 que es una cosa también monstruosa, desmesurada, eh, escribía también eh, como un demente. <ríe> Pero en el caso de, de Balzac, yo creo que por razones nutricias, ¿verdad? Tenía que eh, también mantener un estilo de vida que, que, que era costoso, pero de todos modos escribía eh, casi obsesivamente y eran eh, textos que aunque tenían unos límites como novelas, pero sin embargo se interconectaban entre sí. Así es que por ahí, va, por ahí quedaría esa otra pregunta, ¿verdad?
3: Esa, esa pregunta, también vuelvo y digo, no, no puedo tocar todo en el, en el primer capítulo de mi escrito. En los otros capítulos subsiguientes pues son otros 20 pesos. En el segundo capítulo yo trato acerca de la relación que hay entre el mundo posible de 2666 de Bolaño y otros mundos posibles creados por Roberto Bolaño. Y nos damos con, con unas cuestiones bien interesantes. Hay particulares ficcionales en 2666 que si uno lee las otras novelas de Bolaño, uno dice, mira, pero este personaje es el Archimboldi que aparece en el 2066, pero en esta otra novela, en vez de ser un escritor de origen alemán, acá es un escritor de origen francés, allá es un hombre muy alto y blanco, acá es un hombre bajito y de espejuelo. Entonces ahí es donde viene la importancia de la cuestión de los nominales, de los nombres, Estoy hablando principalmente de tres novelas que yo quizás menciono en ese segundo capítulo, que son El Tercer Reich y Los Sinsabores del Verdadero Policía. De hecho, la figura de Amalfitano, que es el profesor chileno que termina en España y de España se mueve a Santa Teresa, en otra novela se llama igualito Oscar Amalfitano, pero es otra entidad completamente distinta. Yo lo que creo es que Bolaño creó un universo en realidad no creó un mundo posible, sino que él crea eh, varios mundos posibles. Eh, en el caso del Tercer Reich, eh, nombres repetidos en, en 2016 pero en un contexto completamente distinto, en una playa en Cataluña, este, y donde hay un personaje que lo que hace es jugar un juego que simula la Segunda Guerra Mundial. Eh, que pa, a, para mí me parece interesante la manera en que Bolaño constantemente está haciendo referencia al Tercer Reich, al nazismo, al fascismo eh, al surgimiento de muchas cuestiones políticas en Europa pero la contestación es sí lo que pasa es y ustedes me entenderán el, gran parte del problema de una disertación es poner los límites y hasta dónde llego porque si no estaríamos haciendo volúmenes, yo eso lo pongo en una nota al cárcel y se lo regalo a un futuro disertante que evalúe cómo lo que está pasando con estos particulares ficcionales en, en esta novela puede compararse con lo que está ocurriendo en otras novelas del mismo autor. De hecho, el ejemplo que yo utilizo es un ejemplo caribeño y, y a mucho orgullo de un escritor que, que trabajo, que, que no, no, no hemos tenido la dicha de sentarnos a darnos un café bien dado a hablar de otras porquerías, pero por lo menos de texto a texto nos hemos escrito. Es la figura de Luis Rafael Sánchez. Luis Rafael Sánchez crea eh, toda una versión de Antígona, pero está en un contexto completamente distinto a la Antígona clásica. Estamos hablando de las mismas Antígonas o son Antígonas distintas. Lo mismo ocurre a lo largo de los capítulos de mi tesis cuando yo hablo del Quijote de Cervantes y el Quijote apócrifo. Son el mismo Quijote, no son el mismo Quijote, pertenecen a mundos posibles distintos. Esas relaciones se dan. Y la contestación es sí. Yo no lo abarco, lo dejo como una nota en, en el estudio, pero hay otras novelas de Bolaño con, que se constituyen para mí mundos posibles ficcionales que se acceden a través de ese organismo semiótico que llamamos nosotros aquí novela. Y eso es un estudio que está ahí para el que lo quiera coger en confianza.
2: Juanma, eh, vamos a aprovechar que te tenemos por aquí... Eh, porque sería casi un descuido eh, tener a un chileno escritor eh, estudioso con un doctor en literatura eh, que sé que conoce la obra de Bolaño eh, y no aprovechar eh, un poco eh, que compartas con nosotros también tu y eh, eh, con Nelson tu, tu lectura de Bolaño, tus comentarios sobre su lugar en la literatura eh, particularmente sobre 2666 eh, me, me llama mucho la atención no te puedo dejar escapar
5: bueno, primero estoy con un hipo que me, que me, <risa> que me cuesta hablar
2: okay.
5: de, de hecho ahora mismo cuando escuchando la, yo leí 2666 en un rango de 10 años, la comencé a leer y las últimas, y me quedaron las últimas 150 páginas lo esto lo comencé el 2009, por pues, si en caso. Yo ahora que fui a Chile, lo encontré en casa y, venga, y me terminé de leer la biografía de Bruno Boran Chimbol, dice, o sea, que son las últimas páginas. Cuando... Pero lo que más me recuerdo del libro, aparte los temas de los crímenes y, y todo el asunto, la exploración que hacen en, en, en la invasión a, a la Unión Soviética, es eh, la parte de los críticos, que es un poco lo que estamos haciendo aquí. De hecho, no recuerdo el título, pero era como Bruno archipoldi una mirada cóncava, y Bruno Bonarchipoldi, una lectura convexa. Era como, así un poco una parodia al tema de la crítica literaria, y que yo creo que lo tenía bastante claro que, que su texto iba a dar para, para lo que estás haciendo, por ejemplo, tú Nelson, que es como, como le sacamos a las mil y algo páginas, no recuerdo cuando tenía, otras miles y miles y miles y más de, de análisis lo que pasa con la literatura es como lo que pasa con el fútbol un partido de fútbol dura 90 minutos y, y, y joder y aquí en España todos los días hay un periódico de 10 páginas sobre los 90 minutos que se el domingo o sea, la cantidad de cosas que se pueden hacer en lectura yo soy el lector de Bolaño pero un, un lector como, como aficionado soy, soy de la legión de los latinoamericanos que, que, que nos creemos que detectar esa página en algún momento soñamos comprobar el, el mezcal, los suicidas y y, y, y perderse en, en, en este tema literario, y un poco la elección de Barcelona, también iba por eso, pero no soy un lector muy, muy... Lo leo más, más con, 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 con placer que con, con una mirada crítica, y, y de hecho no tengo tan fresca la, 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 la novela, eh, hace poco estuvimos de hecho una, en una velada conversando con un amigo sobre la novela, y una amiga hablaba de la, de la mirada feminista, o incluso tiene mucha razón con lo que decías tú aquí. Trataba de buscar quién era, no recuerdo el nombre del sobrino de, 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 de Bruno el asesino. Este ¿En Hans. quién se basaba? Hans. Entonces ella Hans. estaba buscando, buscando el, 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 el par real. Porque hem, hem un amigo es amigo de Bruno Montané, que, que es Felipe Miller, de, de, de los Detectives Salvajes. Nos ha venido a la casa Felipe Miller, o sea, de Bruno Montané, que es un gran amigo Bolaño que te imaginarás lo aburrido que tendrá que estar, que, que alguien va a verlo. Oye, perdón, ¿y quién ha Roberto de esto? Porque, a ver, somos legión. Entonces, esta chica nos de a buscar el, en qué se podía haber basado eh, para, para... en persona real. Hablamos de Juan Villoro, porque era alto, de, de Ignacio Echeverría, porque era alto. Y es un poco lo que... que tiene mucho razón lo que estás diciendo tú, o sea, de separar la realidad a este mundo ficcional, donde, donde incluso los mismos nombres en cada novela van... van se pueden repetir, pero son distintos personajes, quizás. De hecho, el tema del, 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 de la literatura nazi, que, que lo tiene en el, el primer libro que, 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 que publica como seriamente, entiendo yo, Roberto Bolaño aquí, que en Sex Barral, si no me equivoco, que es la literatura nazi en América Latina, y después el tema del, 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 del poeta, escritor nazi que, que, que lo hace en Estrella Distante, que es como la novela, como que lo, lo, lo consagra, viene también a utilizarlo con, con, con Bruno Gonarchimboldi. Está un poco también la casa de tortura, que, que, que es basado en un hecho real. Ahí estoy contradiciendo tu teoría porque me estoy metiendo en, 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 la, en la realidad. Eh, que es el Nocturno Chile, que es basado en la casa que hubo lo ocurro donde Mariana Calleja y, y Michael Towley, una gente de la CIA, eh, torturaron y mataron. Y ahí se efectuaba un taller literario. Entonces, lo que hace es una ficción sobre un hecho, un hecho real. Y... No sé más que más que sea aportar como datos más anecdóticos, pero no, 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 no tengo tan fresco una, un análisis tan potente, porque, como te digo, una novela es que me leí en 12 años. O sea, fue la me, la... me la acabé hace dos años atrás porque... Porque, joder, no voy a no acabar 2666. O 2666. Que siempre me ha costado hasta decir el nombre de la novela.
2: Yo quisiera... Fíjate, a mí me interesa un poco eh, Hace un tiempo Jaime y yo hicimos una especie de proyecto que tenía que ver con, con Volpi y con los trabajos sobre la novela latinoamericana, por ejemplo, con el escrito que publica en Alfaguara Carlos Fuentes. Este, eh, y entonces había una, había una discusión que me llamaba la atención, Juanma, y un poco después eh, recuperamos cuando Nelson se reintegre. Eh, que es el de, el de en qué en qué lugar colocar figura quizás no sé si usan ese concepto de la generación Bolaño, pero en qué sentido Bolaño, que era un hombre un poco obsesionado con también con hacer una especie de, como decían ahorita, de crítica a, la, a las formas de narrar eh, establecidas, que era un hombre con, con aspiraciones de crítica vanguardista. Eh, eh, ¿en, en qué lugar está en esa historia de la novela latinoamericana, estoy pensando en su distanciamiento con respecto al boom, hasta dónde hay ahí un distanciamiento con respecto al boom, recientemente he estado eh, recorriendo porque ando, bueno, haciendo un trabajo eh, sobre el tema ese, eh, de la historia de la izquierda chilena que no he abandonado y entonces un poco me he puesto a beirar el tema de la, de la represión eh, en los 70, 80 eh, y sobre todo lo que, lo que se llamaba la literatura testimonial o lo que se ha llamado la, la, el testimonio y la literatura, y la literatura testimonial eh, entonces un poco eh, no, le, le planteaba a Jaime que era que eh, si sí, eh, ya la literatura testimonial no es exactamente eh, el, el boom, eh, es una nueva eh, camada de, de, de escritores, muchos de ellos ya con obras publicadas, pero que atravesaron por la experiencia eh, de la represión. Eh, eh, pienso en algunos en el caso de Chile, eh, que hay una obra que es que, que sobre el campo de concentración, eh,
5: Pizagua, puede ser algo verde,
2: algo verde, Tejas verde, Verdes. Tejas verdes, Tejas verde. este, He estado mirando eh, los trabajos de esta Nora Strejilevic eh, sobre el tema de la novela latinoamericana y el testimonio. Y entonces, un poco nada, para, para ir a, a lo que quiero que me comente, o sea, porque no Bolaño se va según Volpi. Según yo lo miraba, la, la, el lugar que, en el que Volpi colocaba a Bolaño, a, una nueva ti, a un nuevo tipo de, eh, de, de escritor latinoamericano, más eh, preocupado por esto que quizás Nelson llamaba eh, la vocación de escribir. Eh, menos, eh, es menos un escritor eh, eh, menos interesado en escribir para asumir una postura política y más, y más interesado en convocar al, al, a la escritura eh, como un arte autónomo eh, que es casi una obligación, eh, por, por no decir una vocación del escritor. No me gustaría nada de escucharte porque lo hablé con Jaime, lo dejamos por ahí un poco en el aire y ya que tú estás aquí, pensaba aprovechar a Nelson eh, eh, ¿dónde, tú, ¿dónde tú lo colocas? Auris, acabas de decir que me llamó la atención, bueno, que ya tu generación va un poco eh, haciendo como Bolaño poniendo un paso eh, más allá de Bolaño eh, me gustaría escucharte
5: Bueno, hay un documental que eh... Sobre Bolaño, la ciudad desconocida, no recuerdo cómo se llama, no es Bolaño Salvaje, no recuerdo muy bien. Eh, y que hablaba un crítico, un escritor, hablaba un escritor mexicano que decía Roberto Bolaño es el mejor escritor mexicano que nació en Chile, pero escribió en Barcelona. O sea, sí. ya es un tipo que está eh, trasplantado. Roberto Bolaño tiene de, 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 de nacimiento en Chile, pero sus padres son, son, si no me equivoco, su padre, su abuelo es gallego. O sea, él viene de una familia de, de inmigrantes que llegan a Chile, entonces es casi como medio anecdótico el paso de Bolaño por Chile. De hecho, él mismo después cuenta en, en un cuento en llamadas telefónicas, creo que él, en alguna entrevista, creo que también lo dice: cuando está en Chile lo toman detenido, y al final se salva porque un compañero de colegio era un policía y lo reconoce. Y se, y se supone que es mentira. O sea, es un poco, se supone que, que es mentira que Bolaño igual le dolía un poco no haber participado en un proceso político chileno y se, y se hace esta, esta un poco esta gesta. Pero yo creo que hay un tema generacional que, que no solamente pasa por la literatura, aunque la literatura siempre es quizá el arte como más comprometido porque está usando la palabra, y creo que, que pasó en el boom, es que nosotros no tuvimos, nosotros me refiero gente como Bolaño, contemporánea uno, o sea, si no, no es mucho mayor que uno, Bolaño, no tuvimos la, la revolución mexica, eh, cubana ahí, como, 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 un, como un acto al que adquirirse, juramentar, y, y, y con todo el conflicto que eso pues llevó con el famoso premio que recibe eh, Vargas Llosa y, y, y su amistad que, 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 que tiene con la revolución, y bueno, y el camino que fue tomó posteriormente en su vida, recordemos que fue hasta candidato a presidente. Eh, entonces me, me refiero que, que, que si bien es, 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 el tema político siempre está presente, eh, y sobre todo en un escritor que, 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 que conoció, porque nació en el exilio, que tenido amigos exiliados, o sea, estaba con Felipe Miller en México, pues ahí, yo no sé si Felipe Miller o sea, eh, el escritor Felipe Miller, que es el poeta que, es, que, 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 que Bruno Montané habrá partido hacia México, luego eh, a España por un productor exilio, no lo sé, pero o sea, su, su tema va mucho más con ahí, que quizás que adquirirse a, a, este, a este compromiso que escribieron los escritores eh, su, no solamente sudamericanos a ver si, si también europeos con el tema ético de, la, de lo que fue la Revolución Cubana. También hay una cosa que me llama la atención, yo ahora que, que Nelson ha vuelto, sí. eh, es recordando, porque hay ciertas cosas que me quedaron grabadas en la novela, y, y una cosa que, por ejemplo, que yo puedo criticar o no a, a la, la literatura latinoamericana como postal, no, no como los escritores, sino esta, esta presencia siempre del realismo mágico que en Latinoamérica somos pobres felices. Pero hay un cierto guiño que hace por el año el, el realismo mágico que es cuando Bruno con el y niño iba caminando, buceando por la calle con los ojos abiertos y se le llenan de humedad. O sea, hay un, hay un acto ahí que es totalmente de fantasía. O sea, el niño puede imaginar que iba buceando, pero creo que se le mojaban los ojos. Hay un, hay un gesto ahí que me acordaba un poco de, 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 esta, de, esta, de, de esta marca que, que hay en Latinoamérica sobre lo que es lo real maravilloso. Entonces... Yo creo que Bolaño es un escritor del siglo XXI en el sentido que, que, nos, tiene que nos tiene que comprometerse obligatoriamente con, 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 el, con la causa latinoamericana y elige en la Segunda Guerra Mundial porque creo que él era un gran lector de manuales de guerra, de estas enciclopedias de guerra facsibles, que es impresionante. Camilo Orellas discutía con un amigo sobre eso. La cabeza de Bolaño de retener... Porque, a ver, si yo, yo escribo hoy, yo tengo Wikipedia al lado y quiero saber cómo se llamaba un tipo de arma que usaron la... la, la en la campaña de desembarco de, de, de en Normandía, la MG42, con la que se defiende el ejército, en fin, les puedo consultar ahora. El nivel de retención o, o de enciclopedia que tú tenías el año al lado mientras iba escribiendo por la cantidad de nombres, y que si tú los vas buscando luego en, en, en internet, es que son reales. La cantidad de nombres y de, y de, y de, y de, de í, íconos o, o no sé cómo llamar, de elementos que saca sobre la Sonda guerra Mundial, que quizás está este pozo donde él va bebiendo a, como a nivel histórico, es el momento histórico que él eligió para estar presente en su, en su obra, no la Revolución Cubana, ni siquiera mucho el proceso chileno, si bien está con estrella distante, el personaje es eh, un, eh, un nazi. Entonces, no sé, son teorías que, que uno va como manejando a, a medida que va la conversación y van dando, uno está haciendo luces sobre cosas que, que se ocurren, pero yo creo que es un escritor del siglo XXI y netamente trasplantado, es un escritor latinoamericano que vive en Barcelona pero no es no, no 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 tiene la obligación como Cortázar de estar continuamente hablando hacia Latinoamérica Bolaño creo que vino a Chile por una feria del o vino o sea fue a Chile ahora vivo en Barcelona y yo para alguna feria al libro y, y cada entrevista que dio creo que los periodistas temblaban porque el tipo era muy pesado para contestar porque era un provocador y son es deleite ¿eh? hay una hay una entrevista que hace, le hace a la hace la Imbel que es muy buena donde se pelea donde se pelea con la crítica y le dice lo que tú quieres es cargarte el canon porque Bolaño no es un de defensor del canon también era un lector de, de los clásicos y, y, y sabía muy bien diferenciar entre... Eh, para él no, no era lo mismo una novela folletinesca que, que, que la Divina Comedia. Y, y era defensor de, de, de esa distancias también. No sé si me fui. Sí, Comería.
2: sí, sí. Nelson, eh, un poco, ya que te tenemos de regreso eh, por situaciones de electricidad que se está multiplicando eh, en, en Puerto Rico. Eh, nada, la, le comentaba a Juanma que me llamaba la atención un poco para que también tú eh, me pongas tu posición. En lugar de Bolaño, eh, verdad en, en lo que podría ser una nueva, voy a usar esa palabra, generación de escritores ya alejándose del boom, eh, le comentaba a Juanma que yo había visto eh, bueno, que estaba había estado eh, mirando y, y leyendo algunas de, de lo que se llama de las novelas testimonios eh, que se producen en la década de los 70, 80, eh, a partir de, eh, sobre todo de los golpes militares, eh, en donde empieza, eh, muchos de los escritores que incluso ya tenían obras publicadas, comienzan a, a, a publicar estas novelas testimonios, y en una lectura que hacía hacíamos Jaime y yo hace, yo, yo creo que es que el tiempo pasa demasiado rápido, quizás 10 años, habíamos estado mirando unos textos de, de Volpi sobre la literatura latinoamericana, incluso el texto de Carlos Fuente que sale en Alfaguara sobre la novela latinoamericana y Volpi que eh, usaba mucho a Bolaño para un poco plantear eh, que ya, en, ya con Bolaño eh, se, se, se terminaba había un corte, eh, la novela del boom y ese latinoamericanismo, o sea, ese de eso de hablar de una novela latinoamericana como el boom, eh, lo había expuesto. Eh, incluso yo le comentaba a Jaime que me parecía que, eh, pero lo que recordaba era la posición de Volpi, que, que Bolaño eh, no hace eh, literatura testimonial. Incluso lo que defiende quizás era eh, eso que tú llamabas la vocación del escritor la autonomía del escritor eh, como creador de estos nuevos eh, mundos ficcionales de lo que tú has estado hablando me gustaría que comentaras por ahí
3: me quedé, antes de atender el punto de Volpi, que a mí me parece interesante lo utilizo en mi tesis por, por unas particularidades bien interesantes en, con respecto a ese tema de lo latinoamericano eh, Juan Manuel trajo eh, algo que, que juega con la ironía es casi chiste y es que en verdad la parodia a los académicos durante toda la obra literaria de Bolaño es, pero para reírse y, y, y muy bien ganada ¿sabes? Que, que, que la tenemos este, Bolaño presenta a estos críticos este, que están dándose como decía un compañero profesor la francachela, tú sabes ellos están yendo a congresos embriagándose, teniendo orgías y, y añadiendo superponiendo al tema de Beno Bonachimboldi y a Beno Bonachimboldi le importa nada, 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 lo invitan a los congresos nova lo mencionan para premio, premio Nobel, no aparece eh, y ese punto que trae Juan Manuel es, es importante y el otro que, que debería acentuar antes de pasar al tema es eh, la, la relación que hay entre, hay un dolor de la tortura en, en, en la obra de Bolaño eh, en una verdad se, se crea esta metáfora espeluznante de que, eh, bueno, en, en el sótano del, del lugar donde nos reunimos a hacer tertulia este, se están torturando jóvenes que, que están desaparecidos. Este, es una metáfora bien fuerte. Eh, para Bolaño, eso, eso fue bien marcante. Y, y yo creo que él vivió con un constante miedo. Él no regresó a Chile, porque él sabía que si se quedaba en Chile lo, lo, lo iban a matar en algún momento, o él se pensaba, ¿verdad? Este, que, que lo matarían. Con lo que trae Pito, eh, mano, qué problema eh, la discusión de Volpi. Yo tuve horas con, con, con mi director de tesis de cómo manejábamos esto, porque. Por un lado yo puedo entender eh, lo que está trayendo a la mesa Volpi. pero a la misma vez yo no puedo interpretar eso como que vamos a dejar a un lado el, el toda esta influencia que, que, que se maneja en bolaño claramente hay hay unos elementos latinoamericanos que yo que yo no voy a obviar este en la obra de bolaño yo diría que el más importante de ellos es la cuestión de la frontera. Bolaño es un novelista que trata el tema de la frontera latinoamericana, el tema de las muertas, los feminicidios, las maquiladoras, la transición que hay entre Arizona y Santa Teresa, que, que, que es la, si nosotros fuésemos a compararla, verdad, y me estoy saliendo un poco a veces de mi propia teoría y mi marco teórico, es la relación que hay entre el estado de Sonora y, y los Estados Unidos. Es un área... Eh, de isoglosas problemático y en la parte eh, donde yo diría que se ve esto eh, este, este como que ribosoma como, como apuntaba este, Sonia Guzmán, ¿no? porque yo veo el nombre y lo que, me, lo que leo Sonia Guzmán este, por ejemplo en la parte donde le llaman la parte de FATE que es que este periodi periodista negro, Oscar FATE que ese no es su nombre y aquí hay un juego con el Chimbordi también cruza la frontera de Arizona a Santa Teresa y esa transición es penetrar en, en nuestro espacio latinoamericano y, y ver nuestros dolores, ver nuestras muertas, eh, ver los desaparecidos, eso yo no lo puedo sacar de ese lente si sí hay algo en Volpi que, que, que yo y esto no lo trabajé tanto en la novela porque mi director me dijo, mi director fue Mario Ayala, este, en, en, allá en la UPR de Río Piedra. Él me dijo: cuidado con eso, no 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 nos pongamos a pelear, eh, no cojan la tesis para pelear con Volpi. Yo, pues está bien, no hay problema, pero eh, quizás Volpi está hablando del fenómeno editorial latinoamericano, que son, pues sí, ten, tenemos nuestras críticas y nuestras cosas, pero yo no puedo decir que, que, que Bolaño no bebe de esa fuente. Eh, cuando se desarrolla toda la parte de Amalfitano, cómo él describe eh, si él es o no es chileno, y él se empieza a cuestionar, bueno, eh, yo estuve en España, tengo una hija que se identifica como española, no se identifica como chilena, y él va poco a poco cayendo en una esquizofrenia, en esa parte. Esa parte culmina... Eh, bien interesante, porque él hace las paces con las voces que está escuchando en su esquizofrenia y las ata a Pinochet y hace también unas menciones de, de Boris Yelting, no sé si se acuerdan de esa, de esa figura este, y de los últimos presidentes de la Unión Soviética y en cierta medida yo lo que estoy viendo en Bolaño es que Bolaño no tiene eh, un sitio de estar es, es casi, eh, no, no voy a decir que es casi Trotsky, porque jamás y nunca, pero eh, es una persona casi sin domicilio y adopta la literatura como como su domicilio. Y en cierta medida, muchos latinoamericanos estamos pasando por ese proceso. La diáspora puertorriqueña, para coger un ejemplo, porque yo, no, para mí somos latinoamericanos, eso no lo van a borrar nunca. Eh, nos afianzamos a veces a, a nuestras literaturas, a nuestro gastronómico, a nuestras cosas para mantener ese diálogo con, con, con esa ancestralidad que está ahí. Entonces yo veo lo de Volpi más como una crítica a la cuestión editorial, a las casas editoras, la creación de este supuesto gran autor latinoamericano que, que durante la década del 60 y el 70 pues eran unos nombres casi deificables, que si Barca Llosa, que si Gabriel García Márquez, que si estas cosas. Yo puedo entender eso. Ahora no lo adopto completamente. Esa sería mi, mi, mi postura al respecto.
2: Bueno, eh, me percato hoy en la reunión, verdad, que tenemos dos especialistas en literatura en el, en el grupo, eh, cosa que me alegra muchísimo. Eh, eh, porque nosotros, sobre todo Jaime, porque yo creo que Jaime quizás el, el principal eh, en el área de, de, de ciencias sociales, bueno, dirigió durante, dio durante muchos años el curso de literatura y sociedad eh, que, se ofrece, que se ofrece en el programa de estudios iberoamericanos eh, ahí en, aquí en Arecibo, en la Universidad de Arecibo. Eh, y su sustituto es Carlos Altagracia. Y entonces, en ese sentido, Jaime seguramente... Eh, de nosotros, el que más eh, ha estado eh, inclinado a tomar siempre en consideración el cine, como dijo ahorita, y la literatura casi, no, a mí me ha sido fundamental, me obliga a, a dejar de hablar de ideas políticas y a mirar otros registros, ¿verdad? Importante.
4: Eso es difícil entonces, poco, lograrlo, pero se intenta.
2: Sí, y entonces un poco eh, eh, el, eh, nosotros como que tenemos la la formación de los historiadores, incluir incluiría, verdad, a Elsie, Tony, Gabo, Carlos, la viña, para poner otro, y a mí, este, entonces, tenerlo ustedes siempre por aquí, ha sido, está haciendo, y espero que esto continúe, la que esté, este proyecto del SEI continúe durante todo este año académico. ¿Alguien que quiera hacer un comentario adicional? Brevemente, disculpen, porque,
3: estoy viendo las notas eh, cuando se fue la luz antes de que de, y perdón Elsie, por, por la interrupción se me había quedado algo porque entiendo que fue pito que mencionó a Foucault en Jaime. en Jaime fue este específicamente el tratamiento de Foucault en relación a 2066 y yo le añado eh, por el lado a Giorgio Agamben yo lo trabajo en el último capítulo cuando yo empiezo a, a establecer la existencia o no existencia, de que internamente dentro del mundo posible hay una biopolítica y, y trabajo el, el concepto de, de Foucault de la biopolítica y el concepto de Giorgio Agamben de eh, ciertas adopciones de figuras jurídicas romanas que él las trae para, para analizar la sociedad. Entonces, recuerdo, y, y anoté a Foucault ahí, no, no recuerdo bien qué, qué fue lo que se había planteado, pero quería traer a colación brevemente que el último capítulo de, de la disertación es eh, Foucault y Agamben, cómo, los, cómo esas teorías pudiesen a, ayudar a entender si un mundo posible tiene de por sí internamente un juego biopolítico, eh, la capacidad de, de estudiar ese fenómeno. Eso es... es valga la aclaración y disculpa Elsie. Elsie.
0: Sí. O sea, casi, casi para allá iba, yo voy a ser breve porque tengo un niño por ahí. Uh, ok, pues quería, quería en realidad comentarte que me pareció súper fascinante en tu síntesis esta idea de eh, tu tesis del mosaico ficcional versus esa idea del Bill del Dux Roman. <risa> si sí, lo estoy pronunciando bien, eh, que pues para nuestra audiencia que nos escucha, pues se trata del género literario, que se enfoca en el crecimiento moral y psicológico del protagonista desde esa transición desde la juventud hasta la adultez. Y otra cosa que noté súper interesante, acabo de comenzar eh, la parte de los crímenes, eh, que... Util utiliza ese estudio de la ciudad de Santa Teresa eh, y lo llamas una, una ciudad sepulcro. ¿Ciudad sepulcro? Se parece súper interesante. No sé si, si lo sabía, pues, eh, me encanta la historia cultural. Y Santa Teresa es, dentro de la iglesia católica y los sincretismos que surgen en, en Latinoamérica, está sincretizada con... Eh, eh, la energía de Ollá que es precisamente la patrona del cementerio entonces esa idea de eh, Santa Teresa como Ollá la patrona del cementerio y tu conceptualización de la ciudad sepulcro me parece fascinante y me gustaría que hablaran más sobre eso uy que tengo un niño, te escucho
3: Sí, sobre ese particular vuelvo y digo, yo aprendí a cantazos de, de mi director Mario Ayala, de que no, no puedes hablar de todo Tienes que destilar, sintetizar. Hay una relación que yo establecí y se tuvo que quitar al final del texto porque era una digresión muy grande entre esta esposa o pareja del, del profesor Oscar Amalfitano, que es el profesor chileno que, que empieza a trabajar como profesor en España y tiene que entonces mudarse a Santa Teresa porque adivinen qué es un docente sin plaza y, y, y tiene que buscar dónde dar las clases. A él lo abandona eh, su pareja y su pareja se vuelve eh, por cierto tiempo como, como en una vagabunda de un cementerio cerca de un sanatorio en España, ella estaba buscando, ella estaba enamorada de un poeta. Entonces yo conecté esa figura de ese particular ficcional con la Santa Teresa de, de la ciudad, y entonces a mí me parece bien interesante que el. El símbolo de Santa Teresa este, y el símbolo de Santa Teresita, que es otra santa católica, están como en un diálogo porque Santa Teresa tenemos la figura esta de, del éxtasis, ¿verdad? que es casi bello, es universal ese fenómeno. Y el caso de Santa Teresita son las rosas. Y la hija del profesor Oscar de Amalfitano se llama Rosa Amalfitano. Y el profesor le pide a Oscar Fate, que es el periodista negro estadounidense que viaja a cubrir una pelea de boxeo y termina convencido espérate, yo tengo que ayudar a estas dos mujeres que me están pidiendo ayuda. La encomienda que le hace Oscar Amalfitano dentro de su locura es, saca a Rosa de Santa Teresa. A mí eso me pareció deliberado, fenomenal, poético y traté de convencer al director, vamos ¡Ah, a incluir, no, no, pero está bien lo que usted diga porque si no se nos se no, se nos seguía inflando la cosa este, en esa vertiente ese sería mi comentario al respecto
1: sí. eh, mira eh, como señalé en les comuniqué en, en mi mensaje por, eh, eh, por el chat eh, yo no, no tengo que confesar que que eh, que, que Comencé a leer la novela, pero, pero no, no, no era 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 mucho hueso para mi diente, así que, este, eh, y lo mismo me sucedió con, con otra novela de él, este, Los detectives salvajes, este, así que, que, pues, bueno, o sea, Bolaño, el punto es que Bolaño no está entre mis favoritos, así que, sorry, Nelson, este, eh, pero, pero, a tu favor, eh, tengo que decir que, que, que me gustó mucho tu presentación y me lo has convertido en un autor interesante, así que, que le voy a dar otra oportunidad, eh, así que, que este, en esas estaré prontamente. este eh, Mis comentarios, eh, o mi comentario realmente eh, es uno, eh, eh, va más en relación con... Con, con la lectura de, de Nussbaum que, que, que nos pasaste, este, y, y, y realmente eh, es un poco, bueno, es el debate que ella hace, eh, que ella que, que presenta, ¿no? Eh, entre pues, la, la idea de, eh, realmente es la idea de la representación, ¿no? O sea, cómo representar, eh, esto, ¿no? Eh, eh, y, y hay una frase, una, una oración eh, que ella dice, bueno, que, 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 eh, la, lo que, lo que lo que se busca, ¿verdad? El, el filósofo y, y los demás este, intelectuales eh, es representar la vida, ¿no? Entonces, o sea, es, eh, la vida no, so, no se presenta, un texto no presenta la vida, sino que la representa como. Y, y ese ese esa, cita, esa, esa frase eh, me hizo pensar inmediatamente primero eh, en, eh, en, en el, el debate en sí me hizo pensar en, en, en autores pues ya un poco eh, más este, dentro del campo de la historia no evidentemente eh, hayden white este, eh, y eh, dentro de, de, de la historia eh, el debate sobre la representación del holocausto no como cómo representar esto ¿no? eh, por un lado pues, estarían eh, aquellos que dicen eh, eh, pues bueno vamos a narrar vamos a narrar lo que pasó ¿no? eh, y entonces eh, que pues, un poco se serían los filósofos de, de Nussbaum, no este, y, y entonces están los otros que, bueno, dicen este, eh, que eso no es suficiente, o sea, hay que, hay que utilizar la escritura, la ficción, para que la gente pueda entender la magnitud de lo que pasó. Este, y entonces, pues, esa sería, la, me parece a mí, la posición de Nussman, ¿no? Este, y y un, poco, un poco eso, ¿no? O sea, ese, ese debate... Eh, me parece me parece me pareció interesante eh, encontrarlo en, en ese texto de, de Nussbaum. este eh, lo que pude ver en, 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 en del, del, del extracto eh, eh, que nos pasaste eh, pues ella no hace eh, mención de pues de ese otro debate eh, o por lo menos de autores como, como Hayden White, eh, que me parece un poco, eh, pues nada, un poco extraño, ¿no? Pero bueno, este, pero después me fijé, busqué y, 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 y pues lo, los, los los ensayos de eh, White eh, contenidos en, en el texto de Content of the Form eh, son pre, previos a los de, a los de Nussbaum a los que ella tiene en su, en su en su libro de donde tú sacas el extracto, ¿no? Así que me, me pareció un poco un poco extraño que ella no hiciera mención de ese otro debate, pero bueno nada eh, eso, ¿no? Este eh, esa esa ese esa ese debate sobre eh, la la importancia de la literatura eh, para poder eh, así que nada la, la importancia de la literatura, ¿no? Eh, eh, para, para, para entender, entender este, eh, eh, pues en este caso, ¿no? la, la magnitud de eventos como, como el holocausto, ¿no? Eh, y un poco también eh, esa, esa cita, eh, porque pues, literalmente la cita es, eh, y, y voy a... es voy a, Life is never simply presented by a text or in a text. It is always represented as something. Eh, y, y entonces, un poco, pues te preguntaría, ¿verdad? Este, eh, eh, A ti, eh, ya que tú has planteado, bueno, este, esto es un mundo posible, y, y, eh, ¿cómo entonces, eh, o sea, si, si, si se podría aplicar esa, esa cita, ¿no? Ese, esa idea de, de, de Newsbank. Entonces, al análisis de, de, de la novela que, que presentan, ¿no? De 2666. Eh, así que nada, eso, simplemente. Yo
3: creo que, antes de comenzar, quien no juegue el pega 4 con 2666 en esta semana pierde. Este, Así que los que estemos en Puerto Rico y los que tengamos eso, pueden llamar al bolitero de, de, de usanza. A ver, quiero jugar este número porque sonó mucho. Quiero hacer ese caveat, me, me encanta porque yo lo llamo de una forma. Juan Manuel le llama de otra forma. Ahora por primera vez escucho 2666 y digo, espérate, esto va a seguir. Sobre Nusman. Nusman escribe este libro porque vamos. vamos. Yo sé que estamos grabando, ¿verdad? Yo trato de ser bien formal. Con dos medallas yo soy otra persona. Pero todos aquí en. en gran o corta medida se ha enfrentado a que eh, trabajar en la academia requiere a veces que uno tenga que, que producir ciertos textos en los cuales uno tiene que hablar de cosas de académicos y no de lo que uno quiere. En el caso de Nussbaum, Nussbaum es una filósofa que ha hecho grandísimas aportaciones a lo político al pensamiento del de, concepto de objectification de la mujer en el caso del feminismo, pero ella tiene que en alguna medida, porque yo imagino que vienen los jalones de orejas departamentales, hablar en propiedad de, de lo que son sus cátedras en, en la universidad, que son los clásicos. Entonces yo pienso que Love's Knowledge es una gran explicación que trata de armonizar el debate de la época de Aristóteles, es decir, eh, el poeta versus el filósofo y cómo esas dos figuras son irreconciliables y bla, bla. Entonces Nussbaum, en cierta medida, y, y muy a los ovarios de ella, que a mí me encanta, utiliza este texto para agarrar ese debate aristotélico. Y quizás no entra en el debate de Hayden White. Yo tengo que revisar el... el la, la bibliografía de Nussbaum, a mí me está que aparece Hayden White en ese texto, quizás en la bibliografía, no recuerdo si en el mío yo tengo la impresión de que sí, porque Hayden White habla de representaciones, eh, eh, la cuestión de cuándo la historia deja de ser historia y cuándo las cosas que no son históricas se convierten en históricas. Este, eh, un, un poco un, una, una, un debate acerca de los, de los hechos este, Nussbaum, para mí, logra eh, acertar o, o, o presentar de la forma más clara esa cita, específicamente cuando ella habla de la tragedia griega. Cuando dice que el texto está ahí, pero a la misma vez necesita un componente de representación, y la sociedad, aunque ella no, no ella es filósofa, no, no está tratando de meterse en estas cuestiones de los sociólogos, pero ella dice, pero es que en, en la tragedia griega habían unos efectos que el público se, se componía entonces en parte del drama, porque la tragedia buscaba esa integración. Y yo pienso que quizás Nussbaum se concentró en debatir esa, ese sesgo histórico entre la poiesis, versus el Filos y no tocó tanto lo historiográfico o lo social. Sí eh, es para mí importante que, que Nussbaum abre la puerta para analizar las representaciones del dolor. No, sí ella habla del Holocausto, pero ella ha hecho énfasis en otros textos acerca de la indefensión y cómo el, el dolor no se puede entender en ciertos seres y la representación de ese dolor se vuelve un poquito muy difícil. Ella en algunas eh, presentaciones que ha dado habla de la indefensión del niño y de cómo el niño que no puede hablar, que no puede escribir, eh, muchas veces se nos hace eh, difícil entender, cómo el, el infante percibe el dolor. Y a veces recaemos en la representación, en, en, en otras otros mecanismos para entender eso. Llevado eso a, a lo del holocausto, yo no lo sé todo, y sinceramente entonces me abriste la, la puerta para entonces leer a Nussbaum, y analizar la manera en que los textos históricos presentan eso. Y a ver si yo puedo, utilizando una filósofa, eh, estudiar esos textos históricos de otra manera. Eh, lo había dicho Juan Manuel en, en la intervención anterior. En el caso de Bolaño, Bolaño era un lector voraz de todo este desarrollo. De la caída de Prusia y, y cómo se fue dando ese dinamismo cultural hasta que llegamos al tercer drive. Hay una parte, entonces me parece interesante reubicarme y, y, y volver a leerla, cuando Juan Manuel trajo lo del niño que se le humedece en los ojos, que se piensa abuso, y eso que me está eh, presentando. Porque entonces yo tendría que evaluar si... Toda esa, para mí es una metáfora de, de lo que está haciendo Bolaño ahí. O sea, el presentar al Hans Reiter, que es el, el nombre de, de nacimiento de Benoît Chimboldi, como un niño que camina por las calles pensándose buzo y se le aguan los ojos y camina por la aldea de los hombres rojos, que es una metáfora. Y imagino que ustedes entienden la, la, la alusión. Después camina por la aldea eh, de los cerdos. Y, y, el, y Bolaño empieza a utilizar una serie de metáforas que, que entonces yo tendría que tomar eso de Nussbaum para analizar el, el aspecto del, de la representación del holocausto. Yo en, en muy pocas instancias en mi disertación entré al holocausto en sí, sino que a los efectos del holocausto, que incluso en el caso de Beno Bonachimboldi es renunciar a la patria. O sea, yo dejo de ser Hans Reiter yo dejo de ser el soldado alemán, estrangulo a mi superior, me convierto en novelista y me voy palca. Y no quiero saber de esta gente. Y me invitan para premios y me invitan para presentaciones y los niego. Para mí ese es el efecto. De hecho, hay una parte, no recuerdo si fue cuando él compra la, la, la maquinilla, la primera maquinilla donde él va a escribir, ya esto es la quinta parte de la novela, donde en una él dice a este país lo que le falta es una buena queja civil. Lo dice con un coraje, como que eso es lo que a nosotros nos hace falta después de lo que hicimos, es matarnos entre nosotros. Tengo que revisar las notas, pero por ahí va la cosa. Eh, Nussbaum y el holocausto va, va para mi, pa mi libreta.
4: A mí me gustaría escucharte eh hablando sobre cómo, en un universo tan variado, eh, un universo con entes ficcionales eh, a veces totalmente contrapuestos, ¿verdad? Yo, yo, eh, quizás la pregunta debería ir encaminada inicialmente a ¿Por qué escoger al escritor Archimboldi como el hilo conductor de esa diversidad tan grande de relatos? Eso en primer lugar. Y, y en segundo lugar, eh, ¿por qué atribuirle ciertas inclinaciones éticas, yo creo que tú has insistido en numerosas ocasiones en esa dimensión ética eh, ¿por qué atribuir esa importancia de la dimensión ética al texto basándote exclusivamente en eh, Archimboldi cuando eh, podemos encontrar numerosas acciones, expresiones, eh, que yo creo que ahora probablemente provocarían eh, una petición por parte de mucha gente para que esa novela fuera quemada públicamente, por lo, por, por lo incorrecta desde el punto de vista político esas mismas alusiones que tú estás haciendo a los cerdos y yo creo que y, y, a, y a las caracterizaciones que hace el padre por ejemplo de eh, los eh, integrantes de distintos grupos nacionales, todos son unos cerdos todos, eh, eh, yo creo que se pueden citar numerosas instancias en, los, en las que eh, lo políticamente incorrecto aflora <risa> Eh, y a mí me parece sabroso, eh, déjame hacer la aclaración, pero yo estoy seguro de que eso podría herir muchas sensibilidades e incluso eh, cuando mencionas el, ca el caso de Nussbaum, me parece que eh, una sensibilidad como la de ella, eh, eh, feminista, yo creo que es una feminista eh, bastante abierta a otras eh, maneras de mirar la vida, pero de todos modos, para cierto feminismo, eh, Bolaño pod eh, podría ser considerado como eh, <ríe> alguien eh, inaceptable, no sé, eh, me gustaría escucharte.
1: Bueno,
3: vamos en ti. ¿Por qué al Chimbolli como hilo conductor? Bueno, lo que yo trato de plantear aquí es que los demás... O sea, la evaluación que hacemos de los demás particulares ficcionales está mediada por las primeras menciones de la conducta del Chimbolli en la primera parte. Sí... Eh, hubo, en un momento de... de de la planificación de la tesis y, de la, y del estudio, la posibilidad de crear capítulos adicionales evaluando los modelos éticos de otros particulares ficcionales de esta misma novela. Pero por cuestiones de, de espacio, tiempo y limitaciones, solamente pues, se redujo al Chimbolli. Pero escogerlo a él es estratégico en términos de, de, de lo académico, porque si no se, se, se me multiplicaría esto. Sí podría darse, y esto yo lo planteo quizás en una nota al cárcel, si no me equivoco, en el capítulo 3 o en el capítulo 2, la posibilidad de hacer exactamente el mismo análisis con la figura del periodista Oscar Fate, que trae, como si fuese una especie de, en, en la literatura le llamamos el foil, el desdoblamiento, porque Oscar Fate es eh, un periodista negro que se dedica al periodismo cultural eh, de las ciudades como tal, de las figuras importantes de la historia. Y la novela comienza, esa parte de la novela, en el caso de fate comienza él haciéndole una entrevista a uno de los fundadores de las Panteras Negras en ese mundo ficcional. O sea, tiene otro nombre. No, 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 es, no es el nombre por lo que... Se conoció, ¿verdad? El juicio de los, de los Chicago Five, ¿verdad? Era Chicago Seven. Eh, él, él le cambia un poco lo, lo, los nombres. Y sí, en un momento, yo me vi tentado a hacer ese ejercicio que habla Jaime. No utilizar a Beno munchin como hilo conductor y utilizar otro particular ficcional. Y el que más me llamó la atención fue el caso de Oscar Feige. Por esas particularidades, porque es un negro eh, que trabaja en el periodismo cultural Comienza el texto, la parte de él, eh, entrevistando a, a, a uno de los fundadores de las Panteras Negras. Por casualidades de la vida, termina con un trabajo de asignación periodística en México y es allá donde él decide, muy contrario quizás a lo que haría el chimboldi abandonar eh, su trabajo para ponerse a ayudar a, a estas dos mexicanas a salir. De México Y a mí me pareció que eso pudiese abrir otro abanico para estudiar entonces las conductas eh, éticas en este texto, no a raíz de Beno Bonalcimboldi, pero sino a raíz de Oscar Faith Hay una parte bien importante en la parte de Faith donde cuando él ve un cierto esquema de peligro, donde se ve amenazado, donde él mismo dice, bueno, tú eres un negro en México, y te, te van a chavar Entonces, él dice, es hora de que te comportes como un negro, como un negro grande de la ciudad y, y asustes a esta gente. Eh, eso es una decisión de comportamiento ético. Este, y él la implementa para, para sacar a Rosa Malfitano de ese contexto. La contestación, entonces... ¿Por qué la importancia de, de atribuir lo ético? Porque con, con un particular ficcional y su conducta, yo puedo estudiar a otros particulares ficcionales y su conducta dentro del texto. No tengo que, que utilizar mecanismos exógenos fuera del texto para analizar los personajes. Los, los voy comparando entre ellos mismos éticamente. Sobre lo fuerte de, de, del lenguaje de... de Bolaño como tal, esas alusiones a los cerdos, eh, la cuestión del feminismo de Nussbaum. Bueno, yo comenzaría diciendo, sí, pudiésemos pensar que 2666 es un texto que, que presenta eh, una crudeza y esa crudeza puede herir ciertas sensibilidades. Pero, yo creo que eso es lo que busca eh, Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, creo que con esta novela, pretende que el lector se enfrente a unas cuestiones que hieren la, la sensibilidad. Eh, la, la forma en que él presenta la violencia eh, contra el cuerpo femenino, porque es casi hasta tipo relato eh, de informe policíaco, informe forense, apareció esta muerta con el pezón destrozado, degollada o estrangulada, eh, con signos de violación anal, vaginal, etc. Y uno dice, pero ¿por qué este tipo está haciendo esto? Bueno, porque quizás hay un propósito en esa cuestión. Que pueden haber personas que, que digan, bueno, este, este autor o este narrador está presentando estas cosas de esta forma, vamos a quemar de 26.66 vamos a protestarlo. Fenomenal. Yo creo que va a haber otro grupo de lectores que va a utilizar la novela para quemarla, pero es para quemar las antorchas del Molotov con que le van a tirar a un montón de cosas. Esa sería mi, mi, mi postura al respecto.
2: Bueno, eh, ya nos estamos acercando a las dos horas. Eh, Nelson, creo que podemos ir cerrando porque este tema de literatura, Bolaño eh, va, va a continuar en, en nuestras conversaciones futuras. Eh, me parece que eh, me ha llamado muchísimo la atención tu ponencia, tu presentación a y tus tu planteamientos en el programa eh, algo como Tony eh, verdad también me, me empieza a llamar la atención de Bolaño al que he visto pero vamos, no he comprado nunca una novela, me, solamente he leído esta colección de poesía que incluso yo a veces le pongo fecha eh, cuando las leo y, y este volumen lo leí en el 2008 o sea que han transcurrido ya eh, 13 años eh, y tendría que volverlas eh, volverla a mirar eh, pero, pero para eso es eh, eh, la, las actividades que realizan el CEI, para un poco eh, ponernos a conversar y a aprender de los que forman parte de este, de este grupo eh, realmente eh, me gustó mucho esta presentación y a Juan Manuel está, eh, estoy muy contento de saber que los tengo por aquí a los dos eh, para cada vez que se me enrede eh, el nudo eh, con respecto a cuestiones de literatura eh, poder echar mano de la sabiduría de ustedes y hacerle las preguntas que pueden parecer ingenuas, pero bueno todo el que no es un especialista eh, tiene que atreverse a hacer preguntas ingenuas si quieres aprender algo, ¿verdad? Si todos cerramos un poco, el sur también existe. Eh, gracias a Nelson, gracias a Juan Manuel desde allá, desde Chile, a Elsie y a Tony eh, desde los Estados Unidos, a Jaime desde Quebradilla. Eh, nos estaremos viendo. Sí. Que todo el mundo sepa que el sur también existe, que todo el mundo sepa que el sur también existe.